0: got buon anno dalla Madness puntata numero 9 della seconda stagione di un podcast che vi chiede scusa ma aveva di meglio da fare in rapida successione e per ordine di assoluta importanza le cose che avevamo di meglio da fare sono state cucinare il cotechino in Abruzzo per i propri amici vestirsi come Tom Cruise in Top Gun e diventare padre per la seconda volta quindi ciao 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 e tanti auguri ad Alfonso Pozz Fontana ciao Pozz
1: ciao Paolo ciao a tutti grazie mille benvenuto Aaron
0: e ehm, volevo sapere se avete
1: qualche buon proposito per quest'anno io ne ho uno che secondo me è anche abbastanza onesto dopo vi dirò e voglio sapere se ne avete qualcuno voi
0: uh, Ricky, io, ne
1: io ne ho
2: uno, io ne ho uno innanzitutto ciao a tutti e, e congratulazioni al post, il mio um, buon, buon proposito del 2023 è di, capir- cioè di sapere qualcosa di college basketball finalmente
0: <ride> mi sembra mi sembra giusto te ce live io sì. Io eh,
1: usare, in, cioè tornare a usare internet in una maniera un po' più pre-social, quindi riscoprire magari qualche blog, qualche sito internet e proprio quasi azzerare, se non per appunto. Benvenuti nella madness eh, l'utilizzo dei social. Perché alla fine mm, non lo so, mi sono reso conto che per, io... no, ma io che sono vecchio, a differenza tua. In realtà, cioè, pre social uno visitava una valangata di siti internet ogni giorno. Invece, in questo momento, alla fine visita i siti internet solo se sono rimandati dai social. Non che questo, cioè, non è che è una battaglia eh, e di quant'altro, però, alla fine, a livello di approfondimenti, sia di articoli di qualsiasi genere, che sia politica, sport eh, e quant'altro, alla fine i social ti ovattano molto. Secondo me, cioè, tendi anche per quanto puoi provare il più possibile a, a cercare le migliori fonti e tendono a vattarti a stare sempre nella tua bolla. E invece voglio vedere anche un po' quanto fa schifo fuori dalla mia bolla. Nella mia, nella mia comfort zone si sta benissimo, e, ma è appunto una, a livello tecnologico si parla, Cioè, non è che è una rivoluzione della vita, cosa del genere. Per cui, cui se avete… Questo è il sì. fatto
0: di diventare padre.
1: Per cui se se avete blog, cose da... appunto per questo, assolutamente, perché eh, mi sono messo a cercare un sacco di siti su come gestire due figli, (ride) perché non è (ride) una roba facilissima da organizzarsi e quant'altro. E mi sono reso conto che effettivamente internet pre-social, cioè quindi prima che nascesse Facebook, addirittura io, Pablo, pensa che utilizzavo internet anche già all'epoca, e MySpace. No, MySpace no, non è per meno. Certo, ce l'avevo. Avevo MySpace. Certo, sì, sì ovvio. MySpace, Netlog quant'altro. <ride> sì, e quant'altro. Si filo 91, e alla fine si. Insomma, mh, si Beh, adesso non si, non si può più dire cosa
2: facevi su Netlog Però adesso.
1: No, ma ovvio, no, certo, che si può <ride> dire. Tanto su Netlog, io alla fine andavo a fare delle gran, cioè mi andavo a fare delle gran risate. Perché chiaramente fortunatamente lo sport e il basket e in generale. Forse qualche neurone mi ha sempre salvato dalla truzzaggine Quindi io andavo su Netlog per prendere per il culo l'altra gente, fortunatamente <ride> non, non ho, ho scheletri nell'armadio da questo punto di vista
0: Molto bene. Comunque io de- devo, dire, devo confessare una cosa Che durante il mio capodanno è partita la canzone di Truce Baldazzi E Truce Baldazzi a un certo punto dice Rastignano Sì,
1: perché Truce eh. Baldazzi è di
0: Rastignangeles e eh, vedi, questa cosa a me mi ha cioè, tipo un'epifania che è accaduta nella mia mente e detto oh, Tu ci sei stato mondi. Io ci sono stato, questi sì, due si sono scontrati E niente, E quindi questa è stata la mia epifania Il mio buon proposito non si può dire ma non è basketball related eh, Capodanno mi ha fatto venire voglia Ma non si può dire Puntata ad cazzum come dicevano i latini E peccato io mi sono scaricato ieri birial avrei voluto fare il primo post mentre registravo la puntata, ma uh, l'algoritmo aveva altri piani, quindi è scattato. Prima è passato... Ah, te t- lo faccio
2: adesso, Pablo, ti faccio un bielero adesso, quindi pronte, salute.
0: A, a tutti. Posto. Al posto. posto. Uh, è passato tantissimo tempo da volta volta che ci avevo sentiti, la notizia più importante è che... Vi chiedo a voi, post...
1: Non ci sono più imbattute. No, Righi... Che
2: Kansas è davanti a Yukon
0: vedete che Riki è mente superiore. Ma no, come dopo. Kansas è davanti a Yukon? Assolutamente sì, Kansas ma sono 3. ubriachi. UConn. Ma non, non hanno UConn. visto 4.
1: Kansas o Oklahoma State,
0: evidentemente. Ma non hanno visto neanche Kansas, non hanno neanche visto Yukon senior. E quindi uh, Kansas numero 3, Yukon numero 4. L'ordine di uh, questo mondo è stato ristabilito. Ma non l'hai veramente. No. Io non questa me l'ero vedere. assolutamente persa. Sono ubriachi Ah eh, ma vedi
2: Anno nuovo, titolo nuovo Non possiamo più fare come i titoli del 2022
0: Assolutamente Infatti il titolo nuovo sarà Kansas 3, You Gone 4
1: Assolutamente <ride> Sì, convinto Pablo, tranquillo sicuro. <ride>
0: Assolutamente Vai,
1: vai, sicuro vai Cercherai
0: qualche modo di modificarlo In post-produzione, ma no no, Aveva ragione il Poz La grande notizia L'ultima montata è questa Che non ci sono più imbattute Proprio questa notte è caduta l'ultima, che era New Mexico, di Richard Pitino uh, in una delle prime battute della Mountain West, che è una conference che va assolutamente seguita per la profondità di squadre che presenta, ma um, c'era, c'era UConn, appunto, c'era Purdue, uh, che hanno trovato la prima sconfitta. Quindi tutte le squadre del ranking ora hanno come minimo una, una L nel loro, nella loro casella, e quindi di cosa vogliamo parlare ragazzi? Partiamo da qui, il nostro excursus sulla Top 25, ovvero dalla numero uno che non sarà più numero uno, ovvero Purdue che ha perso contro Rutgers per il secondo anno di fila, sempre appena diventata numero uno, una cosa che fa molto ridere e, e Pots prima ci stavi illuminando con un pensiero molto da, da, da chi segue il college basketball da una vita.
1: Sì, no, che alla fine sia appunto Rutgers che ha battuto per Purdue di nuovo eh, di pochissimo e quant'altro E ehm, anche Michigan che ha piallato Maryland, ma proprio piallata, vinto di 30 punti E l'anno scorso aveva più o meno fatto una roba del genere Tipo tenendoli sia quest'anno che l'anno scorso a meno di 20 punti nel primo tempo E, e questo è un po' l'essenza del college basket, ossia alla fine gli allenatori si conoscono, le squadre si conoscono, c'è rivalità, i giocatori per quanto il transfer portal eh, abbia aumentato la mobilità alla fine il nucleo di Michigan eh, tra tra Hunter Dickinson e i figli dell'allenatore diciamo che cultura della squadra c'è e quindi quando ci sono queste situazioni qua poi ci sono squadre che hanno proprio il numero dell'altra ossia cioè, sanno cosa fanno, sanno come andare, si accoppiano bene, magari hanno due mismatch troppo favorevoli ehm, e appunto questo, cioè, queste partite qua, queste cose qua che succedono mh, fanno parte del, del college basket e fanno parte del bello che c'è eh, nel college basket e permettetemi proprio una, eh, un piccolo excursus eh. Eh, è uno dei motivi per cui faccio fatica a seguire la Serie a di, di basket eh, italiano Perché è 15 anni che le squadre cambiano tutta la squadra bene o male Tolte le 3-4 di altissimo livello eh, Cambiano squadra tutti gli anni sempre E, e questo è quanto Però a parte, a parte tutto io non sono così convinto che per Dio la numero 1 la perda È eh.
2: eh, perché... quello che volevo dire anch'io eh. sinceramente Infatti vai, Richie, la vai.
0: seconda parte della mia domanda Enricchi, ti, ti rilancio dicendo U la perderà questa numero uno o Houston, cazzo, si donna Arizona prendo in ordine le quattro squadre che vengono dopo hanno qualche chance per costruire la loro candidatura alla vetta
2: ti dico ehm, secondo me U ha dimostrato per adesso di essere la squadra migliore insieme a Yukon così è eh, contento il posto. no scherzo eh, le tre squadre che più mi hanno impressionato direi Purdue, Yukon e Kansas per, per farvi un piacere eh, però devo dire che, che Purdue fino a questa sconfitta di un punto contro la matta Grandi Rutgers eh, metteva tutti d'accordo cioè anche scorsa settimana Solo un, cioè questa settimana solo un, um, un votante dell'IPPOL aveva votato UConn, tutti gli altri erano per Purdue la numero uno. Probabilmente la potuto aver votato UConn. A parte gli scherzi, ripeto, eh, Purdue ha probabilmente, no non dico nulla, non spoiler, eh, il miglior giocatore del, del, del college basketball quest'anno. E, ed è una squadra che al momento aveva vinto e convinto mh, contro anche squadre importanti, aveva cioè, comunque ha dato un ventello a Gonzaga, ha dato un ventello a Duke. Mi viene da dire che fino adesso il cammino era veramente mh, inattaccabile e una sconfitta di uno contro Rutgers. Che è appunto una squadra che ormai ha dimostrato di essere la loro bestia nera, non li pone. Secondo me, così a rischio di scendere dal numero uno.
0: Pozzo tra queste quattro squadre, chi vedi poter impensierire Purdue? Anche perché sono iniziate le conference, quindi diciamo di scontri di alto livello ci sono. Allora, in qualche modo, Purdue scenderà. Se non dico alla 5 però magari 2 o 3 sì io credo che avremo un nuovo numero 1
1: allora Houston da questo punto di vista hai detto qualcosa che cioè, hai tirato fuori una variabile che è la stessa che era quella di Gonzaga negli anni precedenti ormai nei 15 anni precedenti ovvero una conference scarsa in cui dovrebbero bene o male passeggiare chi lo sa e alla fine, la stessa Memphis ha appena perso eh, quindi effettivamente la, la conference sembra scarsa. però Houston continua a non avere insomma, vittorie perché poi con la conference scarsa è un'arma a doppio taglio. Quindi, anche in ottica ranking, metti che Kansas continua a scularle tutte con Oklahoma State, scula con Texas State, scula con Texas Tech. Oh. Scula e eh, quant'altro, però continua a vincere, quindi va bene, diciamo che Kansas ha la possibilità di mettere più vittorie. È chiaro che, adesso qui lo dico e qui lo nego, la mia Yukon, che io credo perderà Providence, però ha Providence e Creighton la settimana prossima. Penso che se Yukon fa 2-0 con Providence e Creighton non ci siano molti... E molte altre squadre che possano presentare un'altra settimana del genere Però è un grande sé Perché adesso non ricordo, penso a Providence sia quella in trasferta Creighton in casa e Providence in trasferta ehm, Insomma, non so, sono insomma, Xavier, Providence e Creighton sono insieme a Marquette Le squadre più forti della Big East e UCon ce ha tutte e tre in fila e, e quindi va benissimo Villanova manco la consideriamo giustamente che bello guarda, Che bello parlare così della Big East per cui diciamo eh, Houston per la Conference perché potrebbe piazzare magari un più 30 UConn perché ha il calendario probabilmente più difficile delle 4 eh, ma io delle 4 non volevo parlare di questo ma volevo semplicemente dire che eh, cioè, alla fine Kansas davanti a Yukon sono tipo di 9 punti nel ranking, ci può stare, come no, secondo me Houston, Kansas, UConn, Arizona, uno le può mettere come vuole, ad esempio per me Houston tra queste qua è la più scarsa, cioè per me Houston è la numero 5 in questo momento, eh, sia Kansas che Yukon che Arizona per me sono meglio, eh, però queste quattro insomma alla fine sono queste dietro per Purdue, uno le può mettere come minchia vuole e va bene secondo me
0: io tiro là col mio mulino e dico che probabilmente non sarà la prossima numero uno, ma che come detto da da Pozzi con assolutamente un un tentativo e anche una strada per per arrivare lì, ma anche Kansas, perché alla fine la Big 12 sta registrando numeri pazzeschi, secondo Kempom Tutte le squadre della Big, Te- della Big 12, come minimo, vinceranno 7 partite di conference. e 7, 7 vittorie in Big 12 significa quasi il 50%. Tutte e 10 le squadre fanno parte della top 50 di- del NET, e uh, come dimostrato da Baylor e da Texas, che hanno una sconfitta sul gruppone in conference, vincere non è mai banale, anche se con fischi controversi, anche se rimontando 15 punti quando Oklahoma State vede la Madonna. Tiro da tre nel primo tempo Kansas è riuscita a risolvere in ogni modo i quesiti che gli hanno posto di fronte Oklahoma State e Texas Tech Texas Tech che ricordiamo non aveva mai perso in casa sotto la gestione Mark Adams arriva Kansas e la batte ora non è che per bullarsi perché concordo quella di stanotte è stata una vittoria abbastanza fortunata perché Daquan Harris non ha mai tirato 5 su 5 da tre e l'ha fatto proprio Notte, però, è sintomo di una squadra che va che, che funziona e non, non fa cagare in attacco come uh, quella settimana del Battle for Atlantis. Anzi, uh, si stava suicidando perché era sopra di 10 a o meno di due minuti dalla fine. e La stavo quasi per perdere, visto che Texas Tech aveva due ha avuto per due volte il pallone della vittoria. Scalerei sul quintetto successivo perché la numero 6 vediamo texas che ha perso stanotte in una partita nba praticamente ne parlavamo prima di appicciare la registrazione di uh, credo non sia mai successo che una squadra in ncai né regolamentari segni 103 punti e perda di 13 perché la partita finisce fino a 116 o a, a 103 texas ha perso contro kansas state scenderà sicuramente aveva già faticato tantissimo nella Red River Ball rivalry di qualche di, di Capodanno vincendo solo di un punto uh, al settimo posto e all'ottavo posto ci sono le due contendenti principali della SEC ovvero Alabama e Tennessee e qui subito vi chiedo segnatevelo appena vi do la parola quale tra le due vedete favorita uh, chiudono top 10 Gonzaga che è sembrata rivitalizzata da quella vittoria contro i Crimson Tide e Yussi Lei che anche lei uh, è insieme a Yukon Ugo, l'unica squadra ad avere sia attacco che difesa in top ten per camp. Quindi ragazzi vi chiedo prima cosa così a schioppo Alabama Tennessee la favorita della, della SEC poi andate a toccare i temi che volete Ricky che mi pare il microfono aperto
2: allora uh... Tennessee, ti dico, Eh, noi la odiamo come come redazione e quest'anno ci sta abbastanza sbeffeggiando perché anche ieri ho visto visto qualcosina, ha dato uno schiaffone a a Mississippi State che era una delle delle migliori squadre dell'Inter di questa stagione e vi dirò, Alabama a me piace sicuramente di più, Eh, è una squadra con con un gioco più bello di quello dei, dei soliti volunteers, un po', un po' random, un po' troppo rapido a volte, troppo lento a altre. E, e poi chiaramente c'è, c'è il, nostro, il nostro Brandon Miller, per cui abbiamo tutti gli occhi, gli occhi a cuoricino. E, e quindi vi dirò, eh, i volunteers purtroppo mi danno l'idea che possano possano sfangarla quest'anno anche se spero che sia Alabama a, 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 a spuntarla.
1: Pozzi! Eh, allora, mh, se insomma c'è cioè Tennessee, c'è anche da considerare che in questo momento io non so se voi avete capito cos'è Julian Phillips, perché mh, Cioè, se fa schifo... è niente. <ride> se può diventare un X Factor una volta arrivato fine febbraio, marzo questa è una squadrona da da NCAA nel senso che ha ha la fisicità eh, le guardie esperte il tiro, tutto quanto gli manca un po' di talento eh, puro esatto se Julian Phillips che è il freshman 5 stelle eh, riesce a uscire fuori lui e eh, a essere l'X Factor, questi possono diventare davvero pericolosi per avere eh, un discorso insomma molto in là a marzo, quasi ad aprile. E sulla, sulla conference, a tutti noi con gli occhi a cuoricino, su, per Brandon Miller, Alabama, nei Tots eh, e quant'altro per me, quest'anno i volunteers. Eh, hanno, hanno più armi e ricordiamo che i volontieri sono già, hanno vinto il torneo l'anno scorso, comunque, esatto,
0: es- esatto vai cioè vai la, mis- la migliore difesa della nazione secondo campo, a me credo che in una conference poi così profonda perché eh, c'è Arkansas, c'è Missouri che sta giocando benissimo, c'è Auburn, c'è Kentucky, LSU, Mississippi State come detto da, da Rigi, ma anche Ole Mischia, ha-, ha fatto faticare tantissimo Tennessee in uno scontro che farà brevidire la pallacanestro ogni anno, uh, avere la migliore difesa della, della nazione secondo me aiuta tantissimo uh, sul lungo periodo. Poi sul matchup singolo, vediamo: secondo me, eh, Alabama ha molto di più perché, uh, come detto da Pozzi a Tennessee manca quel, proprio, mi mancano, non lo so, quel ventellista che gli risolve un po' le partite mentre Alabama ne ha uh, a migliaia e anche in difesa sembra aver uh, trovato la quadra pur, uh, pur avendo da scontare l'assenza di Dini Barnett che è stato praticamente il miglior difensore di questo inizio di stagione dei, dei Crimson Tide se la giocano loro due sarà molto molto divertente vedere, vedere questa secca che ha già dato parecchie sorprese ma ci arriveremo, vi chiedo... Gonzaga e Yusilei al momento nulla da registrare, magari di Bruins parleremo nella, nei pronostici. So
1: Beh, giusto, Bonà sembra sta battendo esatto. colpi. Giusto
0: e questo. Mille, mh, è scomparso, anche è fatto male, non sta giocando più. Di, di, di Bonà ve l'avevo detto, ve l'avevo detto, che sarebbe arrivato prima grande, poi. Grande, grande giocatore, anzi, Gonzaga e si stanno anche giocando il uh, freshman 5 stelle francese, Kim Lewill mi pare che si chiami... roba il... di ricchi io non conosco... di eh? questo?.. e eh, eh, io sono lei e Gonzaga, ora mi vado a recuperare il nome, Io ho delle ottime pronunce francesi, nonostante i miei 5 anni alle superiori... L'avevo visto 2005 l'avevo visto in qualche nazionale uh, under della, della Francia, 5 stelle. Le tre opzioni sono Gonzaga, UCLA e l'Ignite, magari viene al, al college. Vi volevo chiedere, prima di passare al secondo quintetto, Texas e l'affare Bird e co- come si evolverà questa situazione che nel nostro primo di, di assenza c'è anche stata questa cosa, ovvero che Chris Bird è, è, pa- ha passato qualche giornata al gabbio e poi è stato sospeso da Texas per aver aggredito la propria fidanzata e al momento non è l'allenatore di Texas perché c'è un suo assistente a a capeggioare sulla panchina di Longhorns probabilmente perderà il posto anche se aveva un contratto fiume e milionario e potremmo vedere magari una, una protagonista scendere via andare via, non lo so, che sensazione avete? Nessuna
1: sensazione Sì, qua sì. si parla proprio di, se- cioè, proprio di sensazioni Cioè che cacchio vuoi saperne Sì, la sensazione è che il posto lo perderà E chissà Texas chi prende Perché Texas poi andrà in SEC È un programma che c'è ha i- i- C'è i sordi infiniti Quindi Texas è anche una di quelle che può far Partire qualche grande domino Cioè diciamo che tipo Texas e Kentucky forse e... Chi vi
0: piacerebbe vedere a Texas se mai dovesse andare via... Bill Self Mi sono censurato, era partire, sono censurato a e... te la parola, POTS avrà il grado uno per quello che fine della puntata
2: Allora, innanzitutto la, la, la provocazione del pozzo ci poteva stare ehm, Poi questa battuta l'avevo fatta fuori onda, non l'aveva mai fatta in puntata probabilmente ma sì, la, la, la ragazza di Chris Baird forse aveva detto che Texas Tech is better in Texas eh, Ed è per questa che è andata a finire così Devo dire che eh, sì mm, Penso anch'io che perderà il posto anche perché ormai è, inizia a essere sdoganata questa cosa Che quando sbagli paghi, incredibile e Vedremo un po' come, come andrà avanti la stagione dei, dei Longhorns Che era partita, diciamo, tutto sommato bene e Poi stanotte hanno perso in quella partita incredibile Che commentavamo fuori onda contro Kansas State eh, 116 103 penso uno dei punteggi più alti Nella storia della regular season tra, tra squadre eh, Più o meno di prima fascia e quindi sì, Texas non, non le stanno andando bene tante cose Tra cui prendere il 56% da 3% da Kansas State e i 36 punti da Nowell Quindi non un periodo felicissimo per, per i
0: Longhorns Pots, seriamente, chi vedresti? Io due nomi ce l'avrei. avrei Provo di sentire i primi tuoi
1: Cioè, per Texas?
0: Sì, così, proprio Fantabasket chi vorresti, secondo te, su chi possono andare, su chi? Mm. chi che segnale mandano alla Division one Siamo Texas, se prendiamo...
1: Ah, intanto prendiamo chi minchia ci pare, quindi, boh, non lo so, loro potrebbero anche fare la mossa che Calipari fa, fanno, da para, fanno da paracadute a Calipari, a Calipari non lo so.
0: Sarebbe molto bello. Io, io avevo mai più così del boss. Sì,
1: esatto, però insomma, cioè, devi davvero coprirlo e non so se lui, cioè se Gonzaga non ribatte più o meno qualsiasi offerta per lui.
0: Forse anche Tony Bennett potrebbe essere magari più... Uh,
1: più o o G, G. Wright che ritorna dal ritiro. Un Ime udoka a caso. Ime <ride> Udoca.
0: Tutto per rimanere in tema Ma là il povero Dogan. Comunque
1: Pablo fatto, Secondo me nessuno. Cioè nel senso ne avevamo parlato in, in, Nell'ultima puntata di questa cosa Tra le mille cose che erano successe Tu sei riuscito a trovare l'unica Di cui avevamo già parlato
0: Vabbè, ma perché mi C'è un mi grande Volevo
1: solidarmi sulla sul Ci sta ci sta capito, era là. No comunque Io che ho sparato Già che adesso Visto che nella top 25 Non ci saranno E entro io a Che ne ho parlato eh, Sia Kentucky che North Carolina
0: Ah,
1: che devo Villanova. Vabbè, eh, no, Villanova proprio, cioè... Non sono neanche, neanche da nominare. Eh, cioè, ah, no, guarda che è nata di culo che non so come hanno reclutato una lottery pick che non hanno mai avuto e quant'altro, ma insomma adesso torneranno a reclutare i Pokémon e faranno una bella fine. Eh, detto questo, stavo semplicemente dicendo che Kentucky e North Carolina uscite dalla top 25 dopo sconfitte contro Mizu e Pete. E sono belle in difficoltà, io devo dire la verità, Kentucky così in difficoltà, potevo anche aspettarmela a dicembre è il solito periodo dell'anno in cui calipare, adesso vediamo con l'andare avanti della stagione e invece North Carolina sta avendo molte più difficoltà di quelle che io mi aspettavo, non so voi cosa ne pensate
0: Kentucky fa abbastanza cagare in attacco e... e ora sembra aver trovato un po' tra Wallace e Topping qualcosina che qualche punto tra, tra le mani me in attacco sono davvero brutti. Al momento però lei na, non, non si comprende il motivo, cioè c- la manchina non esiste. Cioè. C'è Trimble, c'è, c'è Pop Johnson, ma non sembrano avere una costanza di rendimento e una continuità uh, anche in campo. E per il resto la difesa sembra quasi non esistere Nel Love e Davis. Prendono fuoco a momenti, ma non sono mai, mai così belli ed efficaci. E diciamo l'ultima sconfitta contro Pittsburgh, perché si sta rivelando, rivelando una sorpresa nelle sì, visto che ha battuto anche Virginia stanotte, boh, sì, è stata abbastanza bruttina perché ce l'avevano in mano e poi è scivolata, Righi, non so te cosa hai visto e cosa ne prevedi. No,
2: ti dico, Kentucky, mi ricordo che in questa stagione tu eri molto ehm, a favore di Kentucky come eh, squadra schiacciassassi, io ero un po' più freddino, eh, molto passa anche da ha appunto una c non così dominante come l'anno scorso chiaramente è sempre uno dei migliori giocatori del college basketball ma non è ai livelli dell'anno scorso chiaramente ogni anno Kentucky è una squadra che che cambia one and done quindi è sempre un prenderci e non sai mai fino a fine della stagione quale sarà poi l'esito della nuova classe eh, stanno trovando qualcosa in Chison Wallace che inizialmente a me non aveva convinto più di tanto Ma devo dire che sta mettendo su cifre interessanti C'è un giocatore abbastanza tutto tondo eh, La guardia comunque più di 4 rimbalti di media sono, sono una cosa importante 4 assist, doppia cifra, 51% da 3 Un giocatore molto solido che li sta aiutando molto e, um, UC, eh, invece scusate, UNC eh, è due anni che UNC è su un roller coaster, se devo essere sincero quindi è partita come la squadra super delusione all'inizio l'anno scorso è diventata la squadra più ipata a cavallo tra fine della scorsa stagione e inizio di questa è di nuovo in un momento di down Non mi sento di tagliarli fuori perché appunto sono sono imprevedibili. Hanno giocatori, specialmente il nostro amato Caleb Love, che che può spararti un mese da 30 punti di media come un mese da 22% dal campo. E quindi dipende molto un po' dalle sorti delle performance di questi giocatori. La panchina di di UNC non... Non lo so, eh, non mi ha mai così, così entusiasmato eh, Hanno 5-6 giocatori molto buoni Ma il resto, boh, non mi convincono Ripeto, eh, il college basketball è una, una scienza inesatta Quindi potrebbe essere che adesso stiamo mh, sotterrando sotto metri e metri di terra eh, In UNC quando in realtà andrà a vincere il titolo in CA. Non lo possiamo sapere
0: a loro favore c'è il fatto che non c'è una vera padrona in SEC perché credevamo poterlo essere, poter essere Virginia che invece è già la seconda sconfitta uh, in conference, Duke anche qua non ha convinto, ha sì più al Florida State ma sappiamo che Florida State quest'anno fa, diciamo, fa la pari con, con Louisville, ha perso una brutta partita contro, contro Wake Forest, c'è Miami che si sì, sembra essere in grandissima rampa di lancio, ormai bussa alle porte della top 10 e praticamente fino a fine mese non ha partite troppo complicate in, um, in regular season de, dell'ACC quindi diciamo la porta aperta per North Carolina uh, c'è um, e vediamo un po' tra Virginia ma... secondo voi l'ACC chi è? Che in un ideale power ranking come? Teneste, Virginia, Miami, Duke, North Carolina e poi boh, non lo so la X che vi piace, vi piace a voi, che magari può essere Pittsburgh visto che è, che è 4-0. Pozzo.
1: allora vabbè, eh, cioè, a me, pre-stagione avrei messo Virginia Tech, adesso chiaramente non mettere Pittsburgh sarebbe abbastanza ingeneroso, eh, avendo battuto due di quelle presenti, di quelle dette da te. Eh, direi che si sono guadagnate il, um, eh, il titolo di, di Mr. X dell'ACC allora a me piace ancora più Virginia di Miami ma in un ideale power ranking in cui in questo momento si fa una fotografia forse Miami è meglio eh, Virginia comunque sul lungo periodo continua a piacermi di più e, e poi c'è ancora chi Clark cioè, nel senso va bene tutto ma finché eh, C'è cioè lui va, va, si va avanti si vola e... per cui sì Virginia Miami 1A 1B e poi delle altre forse metterei addirittura Pitt davanti sia a Duke che a North Carolina
0: molto resensi bias Poz, Però ci, ci piace ci sta
1: ci, ci piace t- resensi bias
0: assolutamente uh,
2: mm, vi dirò a me Duke non dispiace così tanto, eh, c'è e da dire... tagliati che stanno rendendo a
0: Duke, cioè tutti si aspettavano Live e Whitehead, chi la sta portando avanti è Ryan Young E,
2: e Filippo Ossi, finalmente. Sì. Esatto.
0: Ha ragione, Ricky.
2: A eh, me no, non dispiace così tanto, non ha iniziato a 0-3, comunque è 2-1 in questo momento. Miami chiaramente è partita molto bene e Pittsburgh pure, sono entrambe 4-0 e, ed è un bel modo di, di ingranare l'inizio della conference. Però sì, eh, probabilmente Miami e Virginia sono quelle che hanno dimostrato di più fino a questo momento, ma... Per me Duke è con loro. Eh, il recency bias di Potti su Pittsburgh non, non me lo bevo così tanto ancora.
0: Andando ad accorpare poi il resto della Top 25 in conference, abbiamo alla 14 Wisconsin, alla 15 Indiana e alla 24 Ohio State, che sono le tre uh, candidate a insidiare un po' il trono di Bourdieu in, in Big Ten. Ora, seriamente, tra queste tre squadre c'è qualcuno che può infastidire Purdue, che sicuramente abbiamo visto non poteva fare una stagione da assolutamente uh, da assoluta schiaccia sassi, ma uh, perché comunque la Big Ten è molto profonda ed equilibrata, ma comunque resta la, la grande favorita. Pensate che tra queste tre, o oh, anche qua, c'è lo spot X in cui potete inserire un po' chi vi pare, uh, chi può inserire Purdue, insomma, Ricky? poi posso giocare tutto qua.
2: vi dico a inizio della stagione ce l'ha piaciuto Michigan State adesso è in grande ripresa dopo che era partita 5-4 no, era presa bene comunque con un paio di sconfitte con grandi squadre poi era a un certo punto 5-4 adesso viene da 5 vittorie consecutive e Michigan State potrebbe essere un, un insidia un'altra squadra che gioca sempre male non, non mi piace mai ma alla fine porta sempre risultati a casa è Wisconsin e, e anche in questo momento, per dire, è quella, è quella che ha avuto la, la partenza migliore viene da sei vittorie consecutive e i Badgers per me sono sempre una squadra da tenere sott'occhio e continuo a dire comunque che Purdue è la squadra che mi piace di più in questo momento e, e penso sia la favorita
0: Wisconsin ha un Conor Essigan di mezzo che potrebbe essere un giocatore di Duke, Potts?
1: Allora, eh, secondo me stiamo tutti un po' troppo dimenticando Indiana, Indiana ha delle colpe in questa cosa, ma eh, se devo trovare una rivale gliela trovo in state, eh, è vero che ha preso un ventello da Kansas, eh, e cioè, con Arizona e Kansas Indiana è stata abbastanza non competitiva, quindi non è sembrata eh, del livello alto a cui ambisce e a cui insomma per diù opera eh, però insomma il talento è lì la squadra è lì non, non la darei già per morta eh, quando invece eh, illinois mi sembra tra quelle che non abbiamo nominato metterla lì mi sembra quasi accanimento terapeutico nel senso che ormai forse hanno già dimostrato per quest'anno di essere una squadra abbastanza impalpabile cioè che potrebbe fare benissimo ma non riesce a mettere insieme eh, a mettere insieme una squadra alla fine e per cui togliendo il Illinois, sono d'accordo con Ricky con la Michigan State alla fine Wisconsin e Michigan State uno le deve sempre considerare sempre Ohio State ha il tuo amato Sensible di cui si parla poco ma eh, è davvero davvero buono eh, possono insidiarla tutte eh, forse sì eh, forse sono d'accordo con Ricky c'è Indiana un po' nel dimenticatoio però probabilmente è Wisconsin quella che ha più la possibilità di di essere effettivamente Quella che compete con eh, con Perdue per per il top del ranking. Sempre messo in un concesso che Michigan non prende si svegli. Perché poi Michigan è sempre lì. eh, Cioè eh, sono loro, il talento, la fisicità. Hunter Dickinson, i due figli di Howard e bla 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 bla. Alla fine in conference non hanno ancora perso e si vedrà. Loro potrebbero sempre eh, metterci lo zampino.
0: Dalla, dal reparto clinico c'è cioè da dire che Indiana dovrebbe aver perso per tutta la stagione Xavier Johnson che è il, uh, il proprio playmaker, magari non lo so, Addiction by Subtraction Jalen gel- gel- eh. potrebbe esplodere magari, ce lo, ce lo auguriamo tutti e anche Mitchell ha perso il suo playmaker titolare Llewellyn e ora Howard sta facendo partire McDaniel, il freshman da, da titolare Uh, ricordiamo anche che pini nati dal 2018 in poi in Indiana non hanno mai visto vincere gli Usiers nel derby contro Purdue. Sempre una casistica, uh, una statistica interessante da riportare. Uh, Tornerà in b 2 perché accorpando abbiamo TCU alla 17, Bellora alla 19, Ayovastetta alla 25 e come detto prima.. Quasi tutte le squadre possono ambire realmente al, al torneo. Tra queste tre squadre c'è qualcuno, qualcosa che, che vi interessa? A me sta interessando molto Iowa State e sta interessando molto il freshman di Iowa State. Lipsey, che mi sembra una di quelle, di quelle guardie. Da College Basketball un po' la Fred Van Blit, un po' la Branson, che molto forti fisicamente, molto bravi a tenere sott'occhio il rapporto alle spalle perse che magari qualcosina poi riusciranno anche a costruirsela, però questo è ancora presto per lui, voi qualcosa sulla b anche outside dei top 25?
1: Ma vabbè, allora Baylor come ormai negli ultimi anni non so se hanno qualcosa, fanno boh, non lo so, avranno un preparato atletico scarso, faranno troppi pesi perché dopo sono giganti, comunque Baylor ha sempre problemi di infortuni ormai è, è da quando facciamo benvenuti nella madness che parliamo di baylor e dei suoi problemi di infortuni alla fine è strappiallata da iowa state però eh, non aveva flegler flag, eh, o cryer chi è che mancava aiutami cryer, 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 cryer. mancava cryer che era tipo la terza nelle ultime cinque che saltavano cose del genere e per cui alla fine sì iowa state bene perché comunque ha fatto proprio una bella vittoria di autorità su Baylor, però Baylor paga sempre questa questa situazione. Quando sono poi al completo, effettivamente, secondo me, sono quelle che sono appena sotto Kansas loro. Per cui, insomma, io prendo Baylor al completo contro chiunque altra squadra della Big 12 che non sia Kansas. Eh, C'è da dire che Baylor al completo, punto di domanda
2: Sì, devo dire che Baylor al completo è lì lì con Kansas, secondo me Cioè non non è forte come Kansas probabilmente Perché Kansas è oggettivamente uno squadrone E in un tier con solo una o due altre squadre della nazione ma Baylor tra l'altro con un anno in più di esperienza di quasi tutti i giocatori titolari eh, non è mai da considerare considerare out of discussion tra l'altro c'è anche la possibilità che Kionte George diventi un un giocatore che fa appunto lo step up up che ci si aspetta
0: Penso che questo draft che arriverà cioè, non, non mi ricordo una, una classe con così tanti punti tra le mani, perché tra le mani, nelle mani, perché Wembe Scudo, vabbè, no, andiamo zizzi. proprio sul livello superiore, ma c'è Miller, c'è Chionte e Giorgio, uh, che, che sembra davvero di scorrere. Pensate se
1: Kendall Brown fosse rimasto.
0: Eh beh, Cioè, gente del genere, vabbè, Baylor sarebbe stata...
1: Incredibile e lui si sarebbe fatto un giro in lottery da point forward e quant'altro. Beh, invece adesso cioè,
0: questi scemi decidono di andare.
1: Invece adesso, tra... è, finito... adesso è finito in il NBA, futuro. morirà lì. E tra quattro anni ce lo becchiamo al Maccabi. Ma va bene, ce lo vedremo <ride> al Maccabi
0: o, o al Partizan. Che ho letto che fa, fa tipo eh, Exum, Jabari. Exum, eh, Jabari. Exum Jabari. Exum Jabari. Ho letto questa cosa pazzesca. Sì. Non mi ricordavo chi era l'altro dopo Exon Jabari già Barry Parker, ovvero due top 5 pit dello stesso draft ah, ah, andiamo, andiamo oltre uh, Dovremmo parlare della SEC Ma la SEC è così profonda e forte Che l'accorperei ai pronostici Perché le squadre di cui dobbiamo parlare Si affronteranno proprio nel weekend E ragazzi, ve lo chiedo Il pronostico, quello outside the pallacanestro. Ce lo giochiamo subito O ce lo vogliamo tenere come gran no, finale?
1: solo una menzione per Charleston e per la prima volta, Charles,
0: nella, s- vero, la la prima prima volta
1: nella storia, eh, no non per la prima volta nella storia, per la prima volta da vent'anni che non, non era nel ranking e alla fine ha eh, una sconfitta in stagione che è quella con North Carolina che tipo nel primo tempo erano anche a contatto e poi nel secondo salì in cattedra Armando Beicot eh, insieme al, al compare Caleb Love, eh, giusto, per, giusto per nominarli, poi poi continuare pure, perché io no, non so no. voi, ma tolti gli highlight Dai. contro North Carolina non li ho mai visti.
0: però allora, io qualcosina sparso l'avevo visto quando hanno giocato contro Davidson e Virginia Tech, c'è un giocatore che è davvero, davvero, davvero forte, che è Ante Brozovic, il croato che veniva da un anno di, di junior college e è davvero un 6-10, e alla Jokic, non è Jokic, ma un po' per inserire quel tipo di, 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 di lungo europeo lì, e poi c'è Dalton Bolon, che è un, uno di quelle guardie bianche di cui vi innamorerete tutti, Roscio che, che spara triple a casaccio, è molto, sono molto divertenti vederli di giocare, gli allena Pat Kelsey che è l'ex um, coach di Anumba a Wintrop, e oh, Wintrop non mi ricordo mai dove sta Larry in questa università molto molto divertenti da, da vedere giocare quindi l- lato pronostico non mi avete risposto quindi andiamo subito Pozzo con la parentesi College Football perché il 9 gennaio ci sarà la finalissima TCU Georgia una finalissima che non ci aspettavamo dopo quelle che il pozzo ha definito le migliori semifinali della storia del, dei playoff Pozzo che partita è Se scusate, scusate il College Football per uh, sapere tutto
1: della Cosa?
0: Del college football, forse sì, io non so di cosa sto parlando
1: No, ma infatti, cioè, giusto per, per dire che, insomma, di solito si è sempre abbastanza i- iperbolici Quando si usano queste definizioni, migliori semifinali della storia Però i playoff hanno effettivamente una storia abbastanza breve eh, 8-9 anni eh, E due semifinali così non si erano mai viste Sono state davvero, davvero molto belle Una Ohio State contro Georgia con partita praticamente in ghiaccio Ohio State sopra di 14 a fine fine terzo quarto E con Ohio State che ha avuto anche il calcio da 50 yard quindi relativamente difficile ma non impossibile andato, malissimo per vincere, cannato davvero,
0: tirato male.
1: La, proprio, gli era proprio, cioè, proprio pesata la palla in quel momento, in quel momento. gli era proprio una palla di cemento, effettivamente non è riuscita a farla proprio andare su, la sbalanata, una roba orribile, e... e invece la super sorpresa TCU contro Michigan, eh, perché eh, tipo, TCU ha fatto qualcosa come boh, 20 punti in uno spazio ristretto a cavallo tra la fine del terzo quarto e l'inizio del quarto e lì la partita è stata molto molto bella eh, Hanno segnato è stata la partita in cui si è segnati più punti nella storia dei playoff del college football e tipo Michigan aveva appunto la palla a due o tre minuti dalla fine per vincerla e hanno sprecato insomma questa occasione però anche quella partita che non fino all'ultimissimo secondo proprio come la prima eh, ma è stata super avvincente eh, dove hanno segnato anche davvero tanto, soprattutto poi tra fine terzo quarto e quarto quarto, sono state davvero molto molto belle. Detto questo, eh, il pronostico è un, par- è un po' la parte noiosa, esatto. Eh, ripeto, credo abbastanza obbligatorio. Cioè, non so se Ricky vuole fare Lipster, io comunque dico Giorgia.
2: Io, so ver- io non so veramente nulla. Quest'anno ho-, ho guardato poco College Basketball, immaginatevi College Football, eh, mi fido del pot E quindi
1: dico Giorgio Anch'io Tu vai so... con la bandiera della Big 12
0: Esatto, io con la bandiera della Big 12 Solo perché sono affezionato a un TikTok Che avevo visto su, su Dugan E sul il corpo studenti di, di TCU Che mi ha fatto molto ridere C'era questa ragazza che gli piaceva da morire Quando Dugan si leccava le dita Prima di chiamare lo snap E non lo so Ogni tanto lo rivedo perché mi fa troppo ridere Quindi vado con TCU e TCU è anche protagonista dei nostri pronostici dei nostri perché uh, voi domani ascolterete la puntata e saprete come sarà andata a finire ma TCU oggi gioca vento trasferta contro Baylor la numero 17 contro la numero 19 e qua vi voglio chi vince questa partita? Pozzo
1: eh, TCU
0: Ricky A Baylor eh? A Baylor. Baylor A Baylor dico anche io Baylor, non ne può perdere di fila, bisogna avere una riscossa qua ne parlavamo prima, la SEC uh, Arkansas, numero 13 della nazione, ospita una sorprendente Missouri che ha uh, battuto che ha perso solamente con Kansas ed è una delle migliori squadre in transizione della nazione ad Arkansas, forse chi vince? Renato il Poz in questo momento Righi che vince Frozen vai
2: dico secondo me secondo me Arkansas è una, una partita che devono che devono fare proprio come statement dopo, dopo che Missouri si è dimostrata comunque una, una buona squadra una matta grandi se Arkansas è in grado di, di tenerla bada prevedo top 10
0: vero anche qua c'è Arkansas che deve un attimo Uh, rimediare alla sconfitta in apertura contro, contro LSU e magari potrebbe anche approfittare di qualche in più avanti perché nel weekend ci sono diverse partite uh, per riprendersi la top 10 Pozzo, i suoi Arkansas e i siamo andati con Arkansas che gioca in casa,
1: ok? Allora quindi avete sentito il mio TCU. Sì, sì, sì. Uh, sì. Il ove, ove, cosa avete detto? Perché io mi si è spento il cellulare, quindi adesso sono colgato dal computer. Doppio Baylor Doppio Baylor. Allora, Missouri-Arkansas. Voi aveste tanti di doppio Arkansas?
0: Esattamente.
1: E... Ma sì, anch'io perché di Missouri non mi fido. Ah, vai.
0: Non ci vediamo vid- dei Tigers. Andiamo a giovedì notte quando Purdue ancora numero uno andrà in trasferta ad Ohio State e anche qua situazione abbastanza pericolosa partita che si preannuncia divertente e però io vado con Purdue davvero troppo profondi lo scorso anno dissi che canza se la una squadra con più armi in attacco e alla fine e ragione mi sembra un po' la stessa cosa con Purdue ma non voglio occupargliela però dico Boilermakers
2: eh, per coerenza di quello che ho detto prima uh, è la squadra che vedo più, più preparata anche per una, una trasferta molto difficile come quella di Ohio State uh, però mi aspetto una partita molto tirata punteggio non eccessivamente alto e, e Ohio State a giocarsela fino alla fine
0: alla fine
1: Sì, anch'io per Duke non mi stupirei di vedere Ohio State vincere, però secondo me... Cioè, a me piacciono proprio le due guardie di di Purdue. Secondo me sono proprio giocatori che hanno dentro... eh, Insomma, secondo me vogliono anche vendicare la sconfitta. Mi danno l'idea di essere giocatori che che ci tengono. Eh, E quindi, sì, dico dico Purdue, li vedo molto molto bene. È chiaro che Ohio State eh, in casa... Eh, una squadra top 25 Non è sicuramente una trasferta semplice E una vittoria di Ohio State sarebbe Tranquillamente Nelle, insomma, nel, nelle ipotesi del Possibili
0: Sarà molto divertente vedere uh, Bryce Sensible alle prese Con la difesa di Purdue Che non è impenetrabile uh, Stessa notte derby di Los Angeles In casa Dei Bruins Arriva USC che veniva da Uh, sette vittorie consecutive. Prima di cadere in maniera abbastanza sorprendente, in trasferta contro Washington State, ed è una partita particolare, perché gli viene anche qua da un uh, viaggio nello stato di Washington abbastanza talenante, pure se ha vinto due partite, come abbiamo detto Maribelli. Non c'è, e quindi forza USC o UCLA, eh, 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 eh.
1: So, questa a me USC USC piace, Drew Peterson piace, Enfield piace. E quindi dico UCLA. No, sto scherzando, dico USC. C'è,
0: c'è Boogie Boogie, che come
1: c'è Boogie. C'è Buogie Boogie. Boogie, esatto, Righi. Io uh,
2: direi che vado con UCLA anche considerando l'assenza di Bailey. Sono in casa. Ehm. Sono comunque in ripresa dopo un inizio un po' stentato. Bona sta iniziando a venire
0: fuori. Bruins. Bruins, molto bello. Quindi dovrò io spaccare l'equilibrio. Uh, vado con i versi. Mi era piaciuto abbastanza quando ha giocato contro Auburn. Hanno una guardia molto interessante anche in ottienie come Kobe Johnson. Uh, Se vi capita di vederlo, mh, sembra un di Burton. Uh, con molti, molto, molti, molti distinguo. Uh, però vado con USC, gliuselei non mi convince ancora. E quindi andiamo, partiamo nel weekend dove mh, non dovrete prendere impegni come al solito perché ora che sono iniziate le conference, cioè, ci sono partite a e Partiamo alle 18. Con quella squadra, quella che probabilmente sarà numero uno, quella che vi- ha già vinto, possiamo dire anche il torneo in Yukon ospita Kansas no, no, dico Yukon so Kansas Kansas la, la diciamo dopo contro West Virginia che è l'altra finalista Kansas. Uh, quindi Yukon Crayton, Pozzi vince
1: Yukon.
2: Dico dico anche io Yukon Pablo.
0: Crayton perché mi piace tantissimo questo, <ride> perché se fa cagare e ha perso, non lo so, 38 partite. Uh, Confido ancora nel loro talento e speriamo sia una bella partita. L'unica cosa che dico è solo per fare i
1: spots. Spero no. un <ride> da... più vero. 18. Orribile,
0: spero, vero? Hai ragione. Hai ragione, però, puoi vendicarti perché Kansas ben trasferta a, a West Virginia. Una West Virginia che fino a settimana scorsa era in top 25, poi ha perso contro Kansas State. E vediamo se in casa Higgins riuscirà a sgambettare Kansas. Pots vendicarti.
1: West Virginia
0: Si vendica Si vendica Volevo vedere se facevi le le Invece no Si vendica Perché è giusto così Ricky Ricky è free Quindi andiamo a appare Più tardi uh, Alle 7 Di sabato No tu cosa
1: dici Kansas West Virginia oh.
0: Kansas Che posso dire Lo sai Ma come faccio eh, Qua ci dobbiamo giocare Il primo posto Ecco
1: qua Ricky, Ricky si è... Ricky si è scongelato Puoi andare
0: Ricky, West Virginia o Kansas? Mi ha scongelato Ricky, o forse sta parlando con il microfono spento? questa microfono una... spento Ricky? Potrebbe essere, no, in realtà non si sente, ci potresti... Dunque, Kansas. Quel esatto. gesto è Kansas. Uh, terzo pronostico del sabato è Alabama numero 7 che ospita Kentucky ed è una partita che, che pesa pesa parecchio. E qua io vado con l'Alabama, Mi piace, sono forti. Bisogna mantenere il passo di Tennessee, che avrà una partita più facile contro South Carolina. E quindi forza Crimson Tide Pots.
1: Anch'io con l'Alabama.
0: Uh, Ricky. Prova a parlare. Se no, fai i gesti,
1: vai a gesti, a gesti che Quindi, t- siamo ah.
0: il primo podcast
1: ah, la che si parla. Siamo il, il primo podcast t- con i gesti. Siamo così. Esatto. <ride> siamo vai.
0: in futuro quindi. Il primo podcast che non parla, praticamente ah. è proprio e
2: abbandonato. Adesso mi sentite? Ok, no, sì. 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 Ti, sì. Ti Beh, adesso, adesso sono forte. però,
0: però posso, posso dire che, magari, era molto divertente fare il primo podcast. Che, uh,
1: <ride> che il primo che... podcast è
0: Niki Esatto. esatto. Uh, sempre sabato abbiamo Hugo in casa che ospita Arkansas. Questa è una partita che spadiglia le carte. Uh, Ricky.
2: Allora, innanzitutto molto bene, perché non so come avrei potuto fare i gesti su Auburn-Arkansas e e questa è una grande partita. Io spero di veder vincere Arkansas, perché è una squadra che mi piace. Ehm, Auburn non mi ha convinto così tanto quest'anno in quel poco che ho visto. Ma, ma Arkansas ha il talento, secondo me, per superare una squadra che comunque rimane solida e da diversi anni all'apice come Auburn.
0: Io mi metto in mezzo alla riga e pozzo dico che le guardie di Auburn hanno fatto il giro e da simpatiche sono diventate fastidiose e quindi uh, spero nello scalpo di Arkansas Uh, che già lo scorso anno battevo quando era numero uno e sì. quindi spero
2: invasione di campo in occasione del mass fast
0: fireworks sì, sì. Una, una roba oh. pazzesca forse uno dei più grandi festeggiamenti di sempre upset, con le luci che si spengono sul, sul countdown della partita beh roba incredibile Mi è andata ecco,
1: via un attimo la linea e quindi non ho sentito cosa mi hai chiesto. Cioè comunque Adesso mi ha chiesto il pronostico Umbra. sicuramente. Esatto. E, um, allora, le guardie di Obern, mai state simpatiche a mio avviso. E, detto, detto questo, Arkansas è una squadra troppo acerba per continuare a piallare sassi e quant'altro, la conference è dura e in trasferta ad Obern si paga dazio e quindi vince Obern.
0: Ci piace, ci piace, come ragionamento, Bastante. Iowa State, TCU, a TCU, uh, TCU non ci... a me a a me personalmente non mi convince, è rincata ma ha uno score abbastanza bruttarello, a perde contro Baylor e perde contro Iowa State perché i Cyclones ci sono simpatici, almeno a me, quindi vado con Iowa State, Ricky?
2: Perderanno nel football sul, sul Great Iron e perderanno anche sul 28x15, secondo me, questa, questa settimana.
0: Sarà un terrificante terrificante per TCU?
1: Eh, sì, cioè Iowa State è in casa di TCU, ma io ho detto che eh. TCU vince a Baylor, no, 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 TCU, TCU i sì, sì. POTS z- ci credo
0: probabilmente entreranno anche in top 10 Se dovessero fare una sì, roba not- Del genere Villanova in casa contro l'ammazza Yukon Ovvero Xavier POTS sono così forti che hanno, dato che hanno battuto la squadra Più forte della nazione batteranno anche Villanova
1: Pff, Ovvio,
0: ovvio che Xavier si... esatto. Non ci facciamo neanche queste domande, Ricky?
2: No, io dico Villanova, Xavier È, è storicamente altalenante
0: praticamente altalenante mi rubi così il pronostico perché anch'io volevo andare con, eh, con Villanova anche se ora, se, non lo so, anche Angelo Brizzi è andato nel transfer portal perché Nettium fa giocare a Cidiaco, sono altri discorsi per altre puntate ultimi due pronostici, abbiamo Illinois in casa contro la solidissima Wisconsin praticamente due stili che si contrastano, la pazzia contro la solidità Uh, L'imprevedibilità Contro i lunghi di Wisconsin
2: Chi hai chiamato alle armi? Non ho sentito
0: Wisconsin In casa di Illinois
2: Allora, io di solito vado sempre con Illinois Che mi porta bene, ma questa volta eh, Vado avanti per la linea Della coerenza e ho incensato I Badgers e dico Wisconsin
1: Pozi io invece sono un cialtrone e dopo aver incensato Wisconsin dicendo che è probabilmente la candidata numero uno a per Dio, Dopo aver detto che Illinois è totalmente impalpabile, <ride> dico Illinois
0: Io mi accudo al POTS perché Illinois in quanto talento è una squadra da top 10 uh, Coach Underwood è da sempre abbastanza a capo di squadre sclerotiche però, è proprio perché ascleroti, secondo me, ne batteranno in casa Wisconsin. Chiudiamo con il derby di Baylor praticamente, perché Scott Drew ospiterà il suo vecchio assistente, Jaron Tang, che tanto sta facendo bene a Kansas State. Sapranno i Wildcats fare il secondo scalpo di fila dopo Texas. Boh, vediamo quello che ha da voi. Pozzo!
1: Eh! C'è Kansas eh. State, proprio on the super rise. Io metterei Baylor con due sconfitte in casa. Con TCU e Kansas State è impossibile che questo succeda. Baylor Riki, In casa di Baylor,
2: quindi diciamo: Sì,
0: esattamente.
2: Avrei voluto giocarmi Kansas State, però non ci riesco. Scusate, dico Baylor.
0: Spariglio io le carte con questa follia. Con Keyon e Johnson. Su, sugli scudi, e, e quindi chiudiamo qua, chiudiamo qua, il nostro grandissimo ritorno, Sono che ammere tante cose, tra cui quella più importante, ovvero siamo in un nuovo anno, ma benvenuti nella merda, rimane sempre, registreremo sempre il, mi ricordo quando sera, però il martedì, <ride> e, e quindi seguiteci su twitter, at atbnmpod.com, i nostri pronostici e le nostre cialtronerie, benvenuti nella madness su Instagram, benvenuti nella madness schiacciano Gmail se mai vi viene voglia di scriverci degli insulti, pozzo, ciao, dormi mi raccomando e trova, non so, qualsiasi svago che ti possa dare per far divertire a e Mimi, ciao! Ciao Pablito,
1: per per Aaron e Mimi non è un problema, loro si divertono molto e siamo io e mia moglie che in questo momento stiamo dormendo poco, ma ci stiamo divertendo tanto anche noi e quindi permettimi di dire che a me del nuovo anno non me ne frega un cazzo, la la più grande novità è Aaron.
0: Ciao a tutti! Assolutamente, sì, ciao Righi.
2: Ciao, ciao Pablito, ancora eh, contentissimo per per il bot e per l'arrivo di Aaron. e e uno shout out a Pablito per avermi dato il costume di Capodanno un ringraziamento anche a te
0: grande, grande Top Gun versione Enrighi un saluto da Pablito, noi ci sentiamo settimana prossima buon anno e buona madness